1: Heute ist Freitag, der 28. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Vor dem verlängerten Wochenende haben wir nochmal das Berkshire Hathaway der Software ausgegraben und danach schauen wir uns an, wieso Bayersdorf gerade ein hoch nach dem anderen erreicht. Seitdem es diesen Podcast gibt, gab es glaube ich noch keinen Tag mit so vielen Quartalszahlen wie gestern. Um da ein bisschen Überblick zu behalten, haben wir übrigens in unserem E-Mail-Newsletter eine Übersicht mit den spannendsten Quartalszahlen der Woche. Link zur Anmeldung ist in der Beschreibung und natürlich kostenlos, jetzt aber zurück zum gestrigen Börsentag. Erstmal hat sich der DAX, wie in dieser Woche ja fast schon üblich, so gut wie gar nicht bewegt und war schlussendlich 0,03% im Plus. Aber im Hintergrund gab es dann doch einiges an Bewegung. Die deutsche Börse war mit einem Minus von 8%, zum Beispiel die mit Abstand schlechteste Aktie im DAX und das obwohl die Quartalszahlen überraschend gut waren. Sie hat aber eben gestern auch die Übernahme der dänischen Softwarefirma Simcorp verkündet, die 4 Milliarden Euro kosten soll und wenn man bedenkt, dass die deutsche Börse selbst gerade mal 30 Milliarden Euro wert ist, ist das schon ziemlich ordentlich. Ansonsten hat in Deutschland noch viel Mann wegen einer starken Prognose und soliden Zahlen um 8% zugelegt. Delivery Hero war mit einem Plus von 10% sogar noch stärker, denn das Bestellvolumen ist im letzten Quartal zwar nur um 1,5% gestiegen, aber Delivery Hero rechnet fürs Gesamtjahr mit bis zu 7%. Die Kollegen glauben also, dass die Firma demnächst wieder schneller wachsen wird und das kommt an der Börse natürlich gut an. Auch die Deutsche Bank hatte übrigens trotz Bankenkrise ziemlich starke Zahlen und mit 1,9 Milliarden Euro sogar den höchsten Vorsteuergewinn seit 2013. Allerdings hat die Börse das scheinbar auch schon erwartet, entsprechend war die Aktie nur ein bisschen im Plus. Anders sah das gestern übrigens unter anderem bei Crocs und Mobileye aus. Die sind nämlich beide um ca. 20% abgeschmiert und bei Crocs ist es erstmal ziemlich überraschend, weil die Zahlen fürs letzte Quartal eigentlich stärker waren als gedacht. Allerdings hat Crocs ja letzten Februar die Schuhmarke Dude übernommen, die eigentlich der große Wachstumstreiber sein soll, aber genau die hat mit ihren Zahlen eher enttäuscht und entsprechend gab es den starken Kursrückgang. Fairerweise muss man aber auch sagen, wer vor einem Jahr in Crocs investiert hat, kann sich selbst nach dem gestrigen Absturz über 90% Rendite freuen. Ebenfalls rund 20% abgeschmiert sind dann wie gesagt die Kollegen von Mobileye, die bauen ja Fahrassistenzsoftware für andere Autobauer. Allerdings scheint die Nachfrage da aktuell nicht ganz so hoch zu sein und entsprechend war die Jahresprognose von Mobileye eher enttäuschend. Und eine große Enttäuschung gab es dann nach Börsenschluss auch noch bei den Kollegen von Snap bzw. Snapchat. Da waren die Investoren ja eigentlich ziemlich zuversichtlich, nachdem der große Konkurrent Meta ziemlich starke Zahlen vorgelegt hat. Aber was soll man sagen, die Zahlen von Snapchat waren eben nicht so stark und die Aktie ist nach Börsenschluss 20% abgeschmiert. Woran es genau gelegen hat, fragt man sich natürlich immer, aber im Grunde hat es an allem gelegen. Erstmal hatte Snapchat nur 383 Millionen täglich aktive Nutzer, damit ein bisschen weniger als erwartet. Der Umsatz pro Nutzer war mit 2,58 Dollar auch ein bisschen niedriger als erwartet und schlussendlich war dann eben auch der Gesamtumsatz niedriger als gedacht. Übrigens hat Snapchat auch ohne den gestrigen Absturz bisher in diesem Jahr deutlich schlechter performt als zum Beispiel Meta, während Meta nämlich seit Jahresanfang 98% Rendite gemacht hat, wann es bei Snapchat gerade mal 17%. Aber ich will hier ja nicht nur schlechte Stimmung machen, also schauen wir noch kurz auf die Quartalszahlen von Amazon, die waren nämlich ziemlich gut und die Aktie hat daraufhin um ca. 10% zugelegt. Amazon hat nämlich im letzten Quartal 127 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit ca. 3 Milliarden mehr als Analysten erwartet hatten. Grund dafür sind eigentlich alle Geschäftsbereiche, das Cloud-Geschäft, das Werbebusiness und auch das klassische E-Commerce-Business ist nämlich stärker gewachsen als gedacht. Übrigens war gestern auch insgesamt ein ziemlich guter Tag an den US-amerikanischen Börsen. Der S&P 500 zum Beispiel hat um 2% zugelegt, der Nasdaq-Index sogar um 2,4% und ein Grund dafür dürfte tatsächlich Meta sein. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass die ziemlich starke Quartalszahlen hatten, gestern ging es dann 14% nach oben und dabei hat Meta eben auch viele andere Tech-Aktien mitgezogen. PS, der Bitcoin wurde nicht so stark mitgezogen, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 30.000 US-Dollar. Wieso selbst eine Firma bauen, wenn man auch einfach andere Firmen kaufen kann? Genau das dachte sich mein Kollege Flo Adomite beziehungsweise die Firma, die uns jetzt gleich vorstellt.
0: Noah hat euch hier am 14. Februar über Constellation Software berichtet. Eine 37 Milliarden US-Dollar schwere Firma aus Kanada, die Anbieter von Nischen Software konsolidiert und mit ihren über 14.000% Rendite seit dem Börsengang in 2006 sogar Warren Buffetts Berkshire Hathaway in den Schatten stellt. Wem das gefallen hat, der wird die Firma lieben, die ich heute mitgebracht habe, nämlich Roper Technologies. Vor über 120 Jahren als Hersteller von Industrie- und Haushaltsgeräten gegründet, zählen die rund 47 Milliarden US-Dollar schweren Amis mittlerweile zu den profitabelsten Softwareanbietern der Welt. Über 2 Milliarden US-Dollar an Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen haben die Kollegen aus Florida in den letzten 12 Monaten nämlich erwirtschaftet und liegen damit aktuell sogar auf Platz 7 der der größten Softwarebutzen in den USA. Das Geheimnis dahinter, ähnlich wie Constellation Software, kauft Roper kleinere Softwareanbieter auf, die Marktführer in ihrer Nische und für ihre Kunden meist unverzichtbar sind. So gehört der Firma zum Beispiel der führende Anbieter von Zeiterfassungs- und Abrechnungssoftware für Anwälte, die nahezu von jeder großen Kanzlei des Landes genutzt wird. Kein gigantischer Wachstumsmarkt, aber ein quasi krisensicheres Geschäft und für Roper eben nur eines von vielen. 15 Software-Businesses hat die Firma in den letzten 14 Jahren übernommen und dafür stolze 20 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gepackt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn mittlerweile kommt Roper auf fast 6 Milliarden US-Dollar Umsatz, die extrem margenstark und zu 80% wiederkehrend sind. Auf den ersten Blick also die gleiche Geschichte wie bei Constellation Software. Erfolgreiche Firma kauft Nischensoftwareanbieter, die zwar nicht durch unglaubliches Wachstum, aber dafür durch Beständigkeit glänzen. Auf den zweiten Blick gibt es allerdings doch ein paar kleine, aber feine Unterschiede. Während Constellation Software nämlich meist mehrere kleinere Businesses pro Jahr kauft, macht Roper häufig nur ein Deal pro Jahr, der deutlich größer ist. Während hier über 2 bis 5 Milliarden US-Dollar pro Übernahme, wobei der Verkäufer eigentlich immer ein Private Equity Investor ist. Auch hier unterscheidet sich Roper von Constellation Software, die weltweit nach Deals suchen und nicht nur von Private Equity Investoren kaufen. Roper kauft hingegen vor allem in den USA und Constellation Software weltweit. Der spitze Fokus von Roper hält die Organisation effizient. Die Firma hat nur ein kleines Übernahmeteam, das vom CEO höchstpersönlich angeführt wird und die Learnings aus einem Deal auf den nächsten übertragen kann. Trotzdem kommt Roper natürlich nicht ohne Risiken. Um weiter zu wachsen, ist die Firma darauf angewiesen, dass sie weiterhin Übernahmeziele zu attraktiven Preisen findet und die Top-Talente der akquirierten Unternehmen auch nach den Deals an Bord bleiben. Die Zahl der Softwareanbieter in Milliardengröße, die Marktführer in ihrer Nische sind, ist schließlich endlich. Die Börse scheint sich diesbezüglich allerdings wenig Sorgen zu machen. Seitdem die Firma 2001 ihre Wachstum durch Übernahmenstrategie eingeschlagen hat, ist die Aktie jährlich im Schnitt rund 16% gestiegen und hat den S&P 500 mal locker outperformed.
1: Leute, ich muss mich entschuldigen. Es gibt nämlich eine Aktie im DAX, die seit ziemlich genau einem Jahr verdammt gut performt, gerade ein Rekordhoch nach dem anderen aufstellt und über die wir hier viel zu selten sprechen. Und das, obwohl die Firma nur ein paar Kilometer von unserem Studio entfernt hier in Hamburg ihre Zentrale hat, nämlich Bayersdorf. Die sind an der Börse um die 29 Milliarden Euro wert und damit so viel wie noch nie zuvor. Alleine seit Januar hat die Aktie nämlich 17% zugelegt und wenn ich mir mal so die neuen Quartalszahlen anschaue, dann kann ich es auch wirklich verstehen. Trotz hoher Inflation und schwieriger Wirtschaftslage ist Beiersdorf im letzten Quartal nämlich um 12% gewachsen und vor allem sind einige Marken so stark gewachsen wie sonst nur Tech-Firmen. Nivea inklusive Labello hat den Umsatz zum Beispiel um 18% gesteigert und im Gegensatz zu anderen Konsumgüterherstellern wie Pepsi oder Procter Gamble, die nur noch über Preiserhöhungen wachsen und teilweise sogar sinkende Volumen haben, ist bei Nivea auch das Volumen gestiegen. Im März hatte Nivea übrigens sogar den umsatzstärksten Monat ever nicht schlecht für eine Marke, die 1911 entstanden ist. Es gab aber auch zwei Marken, die noch stärker gewachsen sind, nämlich Euzarin und Aquaphor, die haben um 27% zugelegt und auch das Pflastergeschäft mit Hansaplast und Elastoplast oder das Klebstoffbusiness mit Tesa hat ganz solide performt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass sich das Wachstum in den nächsten Quartalen wahrscheinlich deutlich reduzieren wird, Beiersdorf selbst rechnet damit, dass sie im Gesamtjahr nur noch mit 5-10% wachsen. Trotzdem entspricht die aktuelle Bewertung mehr als dem 30-fachen vom erwarteten Gewinn. Dafür sind 5 bis 10 Prozent Wachstum eigentlich fast schon zu wenig und um da irgendwie reinzuwachsen, muss Beiersdorf einen Weg finden, um die Margen auszubauen. Ein Weg, um das zu schaffen, ist, dass Beiersdorf einfach mehr in die Premium-Kategorie geht und in China klappt das zum Beispiel ziemlich gut. Dort verkauft man das durchschnittliche Produkt zur Gesichtspflege mittlerweile für mehr als 20 Euro. 2020 waren es gerade mal 5 Euro. Außerdem hat Bayerstoff 2020 die anti pigment serie Luminos 630 rausgebracht, die letztes Jahr um 80% gewachsen ist und für ca. 30 Euro verkauft wird. Normalerweise fokussiert sich Nivea eher auf Produkte im Bereich von 5 bis 10 Euro. Wenn man es also schafft, mehr so Premium-Produkte zu verkaufen, könnte man die operative Gewinnmarge von um die 15% nochmal deutlich steigern. Denn nur mal zum Vergleich, L'Oreal hat zum Beispiel eine operative Gewinnmarge von ca. 20%. Trotz allem muss ich aber sagen, dass ich die aktuelle Bewertung mit Blick auf die Wachstumserwartung schon ziemlich saftig finde, zumal man auch sehen muss, dass Beiersdorf keine eigenen Aktien zurückkauft und auch mit der Dividende ziemlich geizig ist. Die wurde nämlich seit 2010 kein einziges Mal angehoben und aktuell gibt es eine magere Dividendenrendite von 0,6%. Irgendwie scheint die Herzfamilie, da 51 der 51% der beiersdorf aktien gehören, also darauf zu stehen, Geld zu horten und aktuell sitzt Beiersdorf auf 2 Milliarden Euro Cash. Solange mit dem Geld aber wie in den letzten Jahren einfach nichts gemacht wird, hilft das den Aktionären ziemlich wenig. Also der Joghurt schmeckt echt komisch. Hey, der Joghurt ist doch noch da drin. Was hast du denn, du Guess? Na, keine Ahnung. Hier, der von Nivea. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Hier geht's am Dienstag wieder weiter nach dem verlängerten Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Adios.